0: Thank mm -hmm. you. Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É um privilégio nessa noite, mais uma vez, estarmos reunidos aqui através da internet, do YouTube, do Facebook, trazendo o nosso programa Conversa com o Pastor, nosso programa semanal de todas as segundas-feiras, onde sempre temos trazido temas relevantes acerca da palavra de Deus, acerca do cristianismo, acerca das igrejas. E hoje nós temos aqui né um, um tema especial né para não dizer um tema espinhoso né mas um tema realmente muito voltado à realidade dos dias dias do dia a dias a realidade da tecnologia né que tem avançado muito né nos nossos dias e junto consigo né tem sido uma benção a tecnologia né tem proporcionado a nós Termos bate-papo online, termos aqui é, reuniões, enfim, né? Mas também tem o seu lado ruim e é sobre isso que nós vamos falar hoje à tá. noite. Mas desde já eu peço a você que está nos acompanhando que você possa se inscrever no canal, tá bem? Ativar as notificações, é o sininho, tanto no YouTube quanto no Facebook, nos seguindo né? através aí da internet, tá bem? E também hoje você pode participar da nossa conversa e logo mais nós vamos falar sobre isso, mas desde já eu gostaria de é, apresentar o nosso convidado desta noite, pastor Eduardo Johnson, ele é pastor da igreja Batista Nova Vida em Taubaté e é nosso convidado hoje para nós falarmos sobre o tema pornografia. Pastor Eduardo, muito obrigado, né? Deus abençoe, é um prazer ter o irmão aqui conosco.
1: Amém. Boa noite a todos os amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Boa noite, pastor Mário. E o prazer é meu de estar participando junto com, com vocês.
0: Na verdade, até o que motivou né, o nosso, a nossa reunião, né, a, nossa, a nossa ideia de convidar o pastor, é, veio de uma reunião de homens, né, um encontro de homens que nós tivemos ano passado né, em Limeira. E nós somos grandemente abençoados naquele encontro com a palestra do pastor, né, com a, a palavra do pastor Eduardo, sobre esse tema. Né, e como nós conversávamos antes, da, antes do programa, é um tema realmente que muitas vezes os próprios pastores não tratam desse tema nas suas igrejas, né, é um tema talvez de cunho muito pessoal, muitos pastores né, e próprios membros, é uma espécie de um tema meio que tabu, né, o pessoal acaba não, não comentando muito, mas ele tem as suas as suas implicações, e hoje nós vamos falar então um pouco sobre isso. Desde já, o pessoal que está nos vendo em casa, você pode mandar perguntas para nós, né, comentando ou na live do Facebook ou na live do YouTube, nós estamos transmitindo também pela minha, minha página pessoal no Facebook, em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer perguntas para nós né, no decorrer do programa, Dentro do tema que nós vamos estar tratando, e o pastor Eduardo vai estar respondendo para nós também, tá bom? Desde já quero trazer um boa noite para os irmãos, quero trazer um boa noite para a irmã Margarete, que está conosco, boa noite, irmã, o irmão Mário, também conosco. O irmão Mário era um pastor Eduardo, que estava conosco né, naquela reunião. Né, Amém. Conosco lá em Limeira. O irmão Cássio conosco também. O irmão Felipe conosco. Né? Aqui também o Clares Clarismelo Souza conosco também, a irmã Elizabeth lá de Franca, a irmã Edna conosco, o irmão Inácio também, o Henrique aqui conosco, né, todos trazendo aí o seu boa noite, então deixe o seu boa noite aqui conosco também, no decorrer do, da conversa, deixe aí a sua pergunta. Bom, Pastor Eduardo, questão da pornografia, né? como eu acabei falando um pouco, né, no início da nossa conversa, no início da nosso, do nosso bate-papo, é algo que realmente tem, é, tem estado em evidência nos nossos dias, como até mesmo um efeito colateral da tecnologia. né Eu comentava com o pastor Rodolfo, aqui da nossa igreja, é, eu comentava com ele que antigamente, quando nós éramos meninos, né, existia essas coisas, mas era em revistas, em bancas de jornais, escondidos lá, né, eu acabei me convertendo depois, eu me converti quando eu tinha 19 anos, né, então, obviamente, a gente viveu um período, infelizmente, no mundo, né, e a gente passava nas bancas de jornais, ficava com o pescoço grande ali para tentar ver alguma coisa, logo o jornaleiro falava, ô oh, menino, o que você tá fazendo, né, não pode ver isso aí, isso aí não é para você não, né, mas com o passar dos anos, né? A, a internet, a, a, a multiplicação de conteúdo, hoje as pessoas têm seus celulares, podem acessar coisas, né? E jovens, né, homens de mais idade, mulheres também. Então, realmente a pornografia ela, ela está aí, né? Ela está a um clique, ela está a uma busca no Google, a, a, hoje também questão de WhatsApp, muitas vezes. É, as pessoas mandam, né, essas coisas, né, esse tipo de conteúdo, uhum. uns para com os outros aí, e diante desta colocação, pastor, diante dessa situação, né, nós, né, diante da palavra de Deus, nós podemos, pastor, considerar, e esse é o nosso primeiro tema hoje à noite, nós podemos considerar a pornografia como pecado? A pornografia, pastor,
1: ela é pecado? Sim, pastor Mário, é como você disse, realmente tem, tem se agravado, crescido muito esse problema e há muitos, eu acredito que uma das razões que muitos pastores não tratam esse problema é por não saber como tratar desse problema, não, não saber o que fazer, é, e a pornografia é um pecado é oculto, né, e ele cresce em, em escuridão e as pessoas não, ou não sabem como tratar disso ou não sabem como é, tem vergonha de tratar sobre esse assunto, mas o mundo, obviamente, o mundo diz que é, não tem nada de errado é, com a pornografia, e infelizmente até muitos crentes têm esse, esse entendimento, se você não está fisicamente com uma outra pessoa, então é, você não está afetando ninguém, não tem nada de errado com isso, mas eu acho que todo crente sincero, é, eu acho que todo mundo admite que entende que a pornografia sim é pecado, e a Bíblia tem muito a dizer sobre a, a pureza moral, né? A, a Bíblia nos diz em Mateus 5,8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Deus ele quer pureza no nosso coração. E a, Deus nos criou na imagem e semelhança dele, e ele criou o homem para adorar a ele, glorificar a ele de todo o coração. É, o maior mandamento de todos é amarás até o Deus e nós devemos amar a Deus de todo o coração... e a idolatria é colocar alguma coisa antes de Deus... e quando nós temos imoralidade em nosso coração... em qualquer forma... nós estamos colocando... É, essas coisas antes da nossa esposa... e o nosso casamento... é um, um, um símbolo do nosso relacionamento com Deus... e da mesma forma que Deus... Ele não aceita nós termos outros deuses, outras coisas diante dele, ele também não aceita no matrimônio, no relacionamento, que nós colocamos outras coisas, seja no nosso emocional, seja na nossa mente, né nos nossos olhos, e certamente fisicamente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, e honra, no versículo 7 diz, não na, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus, então sim, o mundo diz que não tem nada de errado, né? aliás, o mundo nem, nem acredita no casamento hoje, e, mas a Bíblia é bem enfática, Deus acredita em um homem, uma mulher, e o relacionamento físico só acontece depois do casamento, e que a eles devem se conservar um para o outro em todas as áreas da sua vida, inclusive nos seus olhos, nas suas emoções, na sua mente. A, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4, 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É, então, a Bíblia é bem clara sobre isso. Mas, até se nós que tirarmos a Bíblia, obviamente Deus nos dá os mandamentos porque Ele sabe o que é bom para nós. E nós poderíamos citar muito muitos fatos é, é, de como que a pornografia, ela afeta os relacionamentos é, conjugais, afeta a parceria entre o homem e a mulher, de uma maneira negativa, e a Deus sabe que a pornografia só traz, só trará destruição, e nós podemos até observar isso, e se tivermos tempo, nós vamos falar de algumas dessas coisas, a consequência da, da pornografia, para, para nós, para os nossos relacionamentos, e você nem precisa olhar na Bíblia para entender essas consequências negativas. Então, é, sim, a pornografia é pecado. Deus abomina a pornografia. E é, nós precisamos guardar os nossos corações, nós precisamos guardar as nossas mentes, os nossos olhos, e é, precisamos proteger as nossas famílias, as nossas igrejas. E realmente essa esse pecado está causando muita e muita destruição. Ah, então nós precisamos entender que sim, a pornografia é pecado.
0: Exatamente, né, pastor? É um pecado contra Deus, né? É um pecado contra a nossa esposa, se é casado, né? E talvez até um pecado contra a futura esposa, se você ainda não é casado, né? Porque você não tem se mantido puro para é, o seu futuro, para a sua futura esposa, para o seu futuro esposo, né? Numa é. época, como o pastor bem disse, onde existe uma liberalidade sexual absurda, né, e... muitas vezes a gente, a gente até escuta, ah, mas isso aqui não tem nada a ver, né, mas o nosso padrão realmente, né, pastor, não deve ser o padrão do mundo, né, Sim. o nosso padrão deve ser o padrão da palavra de Deus, eu creio Aí... que cada cristão, ele tem no seu coração que ter isso em mente, nós devemos obedecer a Deus, né, em primeiro lugar, e realmente a pornografia, ela, ela é um pecado contra Deus, ela é um pecado contra a sua família, contra a sua esposa, seu futuro cônjuge, e acaba sendo um pecado contra você mesmo, né, contra Exatamente. o seu próprio corpo, porque você acaba dando vazão à imaginação, e como a palavra de Deus diz, né, o Senhor Jesus condenou esse tipo de imaginação. Né, quando ele Sim. falou, gente assim, já cobiçando é, uma mulher, né, isso já é um adultério. Né? Jesus estava falando sobre o olhar impuro, sobre a, a, a forma de você olhar uma pessoa que não seja a sua própria esposa, né, de uma outra eu, forma, de uma forma sexual, isso
1: é pecado. Eu queria só ressaltar, você falou que é pecado contra si mesmo, e é exatamente isso que 1 Coríntios diz. Em, no capítulo 6, versículo 18 fugir da fornicação todo o pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo e é né, óbvio a Bíblia fala sobre a fornicação já desde do, dos dez mandamentos em Deuteronômio capítulo 5 mas Jesus Cristo como você ressaltou, disse que qualquer que atentar numa mulher para começar a já em seu coração cometer adultério contra com ela, então a pornografia já é adultério. E quando nós é, cobiçamos e, e adulteramos, é, cometemos fornicação, estamos pecando contra o próprio corpo. Uma passagem muito interessante sobre isso.
0: Verdade. Muito bem. Bom, compartilhe essa live, comente, dê o seu boa noite para nós, faça como o Eduardo, que nos dá aí um boa noite. Também a irmã Cleusa aqui de Ribeirão Preto conosco. É, pastor Deusvânio, lá de Cocos, na Bahia, está acompanhando conosco aqui. O um missionário, o capelão... Maurício, conosco também, o Michel, lá da igreja Batista Independente Serrana, conosco também, o Eduardo, conosco também, né, pastor Alexandre, lá conosco também, Deus abençoe, né, o Flávio Carvalho, conosco, o pastor Alexandre, de novo, conosco, a Rosângela, minha prima, conosco, também aqui, Deus abençoe, faça suas perguntas, o irmão Mário até fez uma pergunta pertinente, daqui a pouco nós vamos fazer, viu, irmão mas Nós vamos tratar sobre a sua pergunta aí. Uh, pastor, é... pornografia é pecado, mas qual é a gravidade do problema que a pornografia traz?
1: É, realmente esse problema tem aumentado muito e é um problema enorme. Eu gostaria de ler algumas estatísticas. As primeiras estatísticas que eu vou ler foi feito nos Estados Unidos, infelizmente eu não consegui estatísticas aqui no Brasil, muito relevante sobre esse assunto, mas ele já é um pouco mais antigo, acho que tem mais ou menos oito anos que foi feito esse, essa estatística essas estatísticas, mas depois eu vou falar sobre, nós fizemos também no nosso encontro, né, fizemos algumas perguntas relevantes a isso, mas certamente é um problema enorme, e a cada segundo... 28.258 usuários da internet estão vendo pornografia. Se isso estava acontecendo há oito anos atrás, é, imagino que hoje seja bem pior. Uh, uhum. Havia 4, mil, 4 milhões, mais de 4 milhões de sites pornográficos. Quando a pornografia é procurada na internet, mais de 90% das vezes são homens, e menos de 10% das vezes são mulheres. Então, pornografia, ela afeta mais os homens, sim, ela afeta mulheres também, mas, obviamente, é um problema mais relevante para os homens. É, 42,7% de usuários da internet veem a pornografia. 25% das buscas na internet são de pornografia. 34% de usuários da internet foram expostos a matérias sexuais indesejadas. E, um em sete jovens recebem solicitações sexuais. Como eu disse, eu acho que isso tudo é, é muito pior ainda hoje, porque uh, hoje nós temos é, o crescimento do Facebook, do WhatsApp, é, do Instagram, de Snapchat e uh, outras formas. Um, então, não é só né, Google, não é só a, a rede, o a World Wide Web, mas tantas outras formas em que nós... O, nós Estamos sendo expostos para essas coisas. 20% de jovens já enviaram vídeos ou fotos de si mesmos nus ou seminutos. Agora isso, obviamente, abrange não só crentes, mas é, todos em geral. 39% de jovens enviam mensagens que são sexualmente sugestivos. E ah, naquela época, 11 anos era a idade média da primeira exposição à pornografia na internet. 80% dos jovens de 15 a 17 anos já, já haviam tido contatos múltiplos com pornografia pesada. E 90% de adolescentes, 8 a 16 anos de idade, já haviam sido expostos à pornografia online. A maioria enquanto fazia lição de casa. Então, é, pastores e pais, especialmente, nós precisamos desconscientizar de que é um problema enorme é, é, é muito sério é muito grave é, essa batalha precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual e nesta área Satanás está ganhando a vitória em muitos dos casos nós estamos perdendo a batalha em nossas igrejas e nossas famílias eu queria saber um pouco mais de como que é o cenário no Brasil eu, obviamente, é obviamente eu não tinha uma maneira de fazer isso a, a grande escala mas quando nós tivemos o encontro dos homens, nós tínhamos mais ou menos 80, 90 homens lá, que participaram é, de uma lista de perguntas que nós fizemos, e eu só vou eu vou compartilhar algumas dessas perguntas que eu acho que é mais relevante para a nossa, nossa conversa hoje à noite, mas isso entre as igrejas batistas fundamentalistas. É, uma das perguntas que foi feita é, com que idade você foi exposto à pornografia pela primeira vez? E Daqueles que já haviam, na verdade, foram só 4 de 80 pessoas que nunca haviam sido expostos à pornografia. E, ah, havia crianças, havia né, desde adolescentes de 12 anos, né, obviamente até idosos, mas 53% deles foram expostos à pornografia entre a idade de 11 a 15 anos de idade. Ah, uma outra pergunta que nós fizemos foi quem introduziu você para a pornografia? E 48% deles foram expostos através de um amigo. E, então, é, nossas amizades estão, muitas vezes, nos expondo a isso. Geralmente, não sempre, mas muitas vezes uma pessoa com mais idade do que nós. Às vezes até, aqui, a maioria foram amigos, mas às vezes até parentes, é, familiares. Uma outra pergunta que foi feita é, a busca pela pornografia é uma batalha presente na sua vida? E eu, eu acredito que, obviamente, não, com perguntas tão sensíveis, é, é difícil saber realmente... Eu acredito que, provavelmente, se todos fossem sinceros, teria sido mais. Mas, da, daqueles, é, dos, eu acho que foram 70 pessoas que responderam essa pergunta, é, 44% disseram que sim, que a, a busca pela pornografia é uma batalha presente. Não que eles estão perdendo a batalha, mas é uma batalha presente. E, aliás, tem um, tem um livro muito, muito exce, um excelente livro sobre esse assunto, chamado A Batalha de Todo Homem. A verdade é que todo homem tem essa batalha, pelo menos tem que se proteger nesta área. É óbvio que alguns, essa batalha é uma batalha muito mais forte, e muitos, e alguns estão perdendo essa batalha. Mas uh, dos nossos homens, né, 44% admitiram que é uma batalha presente em suas vidas. E aí foi feita a pergunta, você está habitualmente vendo a pornografia? E uh, 35% responderam que sim. Agora, foi feita uma outra pergunta de, uh, sobre com que frequência. Eu imagino que desses 35%, o mais comum talvez seria uma vez por mês algo assim, das respostas que foram dadas. Mas o, o que é alarmante é que, sim, pelo menos 35% dos nossos homens e jovens estão não só tendo uma batalha com isso, mas estão vendo a pornografia. Ah, com certa frequência. Então, é um problema muito grave, muito sério, e está crescendo, é, está ficando cada vez pior, e ah, tem gerado, tem ajudado nessa, nessa, na liberdade sexual e na deterioração da família e dos casamentos. Ah, então, sim, é um problema muito grave.
0: Uhum. Exatamente, nós tivemos a oportunidade lá em Limeira, né? Como até o irmão Mário comenta, né? Sobre a pesquisa, né? E eu achei muito interessante, né? Nessa reunião de homens que foi feita lá, é, essa pesquisa e da forma como ela foi feita, porque justamente é, não, não, não tinha qualquer assim era bem reservado, você respondia a pergunta, você não precisava colocar o seu nome, né? Não havia um constrangimento e foi pedida, foi pedido, né, no, na naquele dia para que os irmãos fossem realmente sinceros, né? E em, em vários, né, em vários, várias dessas questões, né? Houve também eu creio, alguns outros detalhes, né, da forma como é, também, tipo de pornografia ele atraía, coisas assim. E eu creio, pastor, como o irmão Mário pergunta, né, sobre o comentário, né, sobre o resultado da pesquisa, né, é, eu acho que ela mostra que mesmo no nosso grupo, e, e nós estamos falando do grupo das nossas igrejas, né, igrejas batistas, independentes, enfim, fundamentalistas, né, no grupo das nossas igrejas, né, é, é um problema, né, ao Com ponto certeza. de que o irmão mencionou de, de ser 40.. É, 44%, né? Que é, é uma batalha presente, uhum. né? Então você vê que quase metade dos 70 que responderam essa essa pergunta, essas, essa essa pesquisa lá, né? Ainda que não, não, obviamente foi uma pesquisa sem aquele método científico todas essas coisas, né, mas obviamente destes que estiveram ali, quase a metade. Né, disseram que a pornografia é um problema na vida deles, né? É uma dificuldade. Né? E apesar de nós estarmos dizendo, e o pastor bem mencionou que é algo realmente do foro íntimo né, de cada um de nós, mas é um problema, e, e realmente, né, pastor? É, chega a ser alarmante, né? Sim. E que a gente muitas vezes passe por cima do problema, né, até mesmo com pastores, tem vários pastores acompanhando conosco aqui, mas que muitas vezes a gente não, não trate desse problema como a gente deveria tratar com os nossos jovens, com as nossas igrejas, com os homens, as mulheres também.
1: Sim, a parte do problema é que, é, como eu já mencionei, é um, é um pecado oculto, né, ele, ele cresce em secreto, e e a gente fica com com medo, com receio, com vergonha, ou sem saber como tratar esse assunto, então ele, ele não é abordado, a gente não, nós não estamos conversando com os nossos homens, os nossos rapazes, nós não estamos, é, não quando estamos batalhando com isso, nós não temos, liber, não sentimos que temos liberdade para conversar com alguém sobre isso, e realmente é um tema que precisa ser tratado mais, precisa ser conversado mais, ah, os, os homens precisam ter mais confiança para poder se abrir e conversar sobre, sobre esse assunto
0: é isso muito bem meus irmãos, mandem suas perguntas o seu boa noite temos a irmã é, a irmã Zuleide aqui conosco boa noite, irmã Deus abençoe pastor Zé Roberto lá de Altinópolis conosco também a irmã Ana Virgínia conosco né, também mandando boa noite para o pastor Eduardo, temos aqui o irmão Cleiton, né? o pastor Cleiton lá de Passos também conosco, Deus abençoe, né, a irmã Regina conosco, a minha esposa, né, é, trazendo o seu boa noite, também a mamãe conosco, né, a dona Valentina, né, e capelão Maurício, né, falando aqui, a pornografia é mais complexa em seu contexto do que a simples expressão pornográfica, e ele complementa. Lido com isso em um complexo penitenciário de crimes sexuais, onde podemos aprender a grande profundidade do tema que está tão é, evasivo no meio cristão. Né? Realmente é, é uma realidade. né? Quando você convive com isso, realmente é uma realidade. O irmão Geneilson lá de Garapava, conosco também, o Guilherme Salvador, mandando aí o seu boa noite, lá de Taubaté, né, amém, Deus abençoe, prazer ter o um irmão aqui conosco também, né? o Donizete Veríssimo conosco, o Claudio Van, né, lá, Claudio Vã Aleixo, lá de Catalão, acompanhando conosco, Deus abençoe, meus amados, realmente é um privilégio poder ter vocês aqui conosco, né, lembrando que esse é um programa, conversa com o pastor de toda, toda segunda-feira, Trazendo temas relevantes aí. Bom, o pastor Rodolfo, ele faz aqui uma pergunta. Boa noite, pastores. Como o senhor classificaria a pornografia? É uma doença? É um vício? É falta de temor a Deus? Pastor?
1: Amém. Excelente pergunta. Obviamente o mundo, ele tenta colocar tudo como, como doença, né? Certamente a pornografia se torna, ela, ela é viciante, ela é altamente viciante. Mas ela não é um, ela não é uma doença é um pecado é uma escolha nossa e uh, se nós tivermos tempo mais para frente eu, eu vou eu vou abordar em mais mais profundidade como ela nos afeta mas quando a bíblia diz que ela é pecado você peca contra o seu próprio corpo não só pornografia qualquer pecado é, moral é, a fornicação qualquer das, das suas muitas vertentes e variantes mas a ela ela modifica o nosso cérebro ela nos modifica, e é altamente viciante, mais até do que é, muitas drogas, muitas outras coisas, e, uh, mas certamente ela não é uma doença, todos nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa, somos propensos ao pecado, e Deus nos diz o que é certo, o que é errado, e a, a fornicação é pecado, Deus nos diz isso, e nós temos escolha, em em ou fazer ou não. E, uh, então, não é uma doença, uh, porém, sim, ela, ela pode se tornar um vício. Uhum. Mas podemos ter liberdade, graças a Deus. Vitória. Amém. Amém.
0: Pastor, o irmão Cássio, é, ele faz uma pergunta aqui, a pornografia não entraria no pecado de lascivia e luxúria, ao invés de fornicação e adultério, que são pecados de corpo presente?
1: É... É o é, é, é pastor Cássio,
0: é Cássio? Não, ele é, é um irmão, é que isso, é o irmão nosso aqui, irmão Cássio.
1: É, irmão Cássio, é uma excelente pergunta. Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou ser sincero, é, uh, eu, não, eu, não, eu não essa é a definição a, a de cabeça, de lascívia e luxúria. Uh, eu, fiz um, eu fiz um estudo sobre esse tema nos Estados Unidos, no, no centro de aconselhamento cristão, é, mas... É, é, eu não sei esses termos muito bem em português, mas sim, eu acho que você está correto de uma maneira mais é, definida, menos geral, de que é, o adultério ele é a, o, ato de, o ato sexual cometido entre a, pelo menos uma pessoa que não é casada, a, que é casada com, com outra pessoa, e numa, na maneira específica da palavra, e, seria mais o ato físico a fornicação também é, seria mais relacionado ao ato físico de pessoas pode ser que não são casadas ah, é mais geral não é não, não tem que envolver uma pessoa casada e eu imagino que sim a palavra lascivia do luxúria está falando mais sobre ah, sobre os nossos sentimentos mais um sentido geral é, como Jesus Cristo disse que quando nós atentarmos para uma mulher em nosso coração nós já cometemos adultério Nesse sentido já geral, mais geral, a batalha da mente é, é meio caminho andado. O princípio do pecado já é, de certa forma, nos olhos de Deus, o pecado. Então, se eu já estou desejando estar com aquela pessoa fisicamente, mesmo quando eu não estou, de certa forma, no meu íntimo, na minha cabeça, no meu coração, eu estou cometendo é, adultério, se eu sou casado, né? Ah, mas eu acho que vocês, vocês têm razão. Eu imagino que essa palavra... Uh, a e e luxúria estão relacionados mais uh, ao coração a mente e a fornicação e ao adultério mais ao ato físico. Eu não sei se o pastor Mário que gostaria de adicionar algo a isso é, ou não. Na,
0: na realidade, o pecado, né, ele é ele tem toda a sua correlação, né? Porque apesar da pornografia ela afetar a mente eventualmente, né, e quase sempre ela também vai afetar a fornicação e o adultério. Se de um lado ele está presente na mente através da lascívia e da luxúria, ele pode se complementar. Né, ele pode dar, ele pode se extravasar ou através, né, do adultério propriamente dito, de uma relação com uma outra pessoa, né, de, do outro sexo, enfim, um ato sexual mesmo, ou até mesmo em termos de um ato íntimo da masturbação, enfim tanto feminina quanto masculina, né? Então acaba a linha, né? Que, que divide uma coisa da outra, ela é muito tênue, né? Mas o irmão Cássio fez uma pergunta muito muito pertinente mesmo, né? É, aí caímos naquela naquela ideia, né? Do pecadinho e do pecadão, né? Pecado é, é acaba sendo pecado, mas é interessante como que ele nasce na mente, né? E ele acaba se extravasando, né, em atos também, né, atos praticáveis, né, pastor. Nosso terceiro tema aqui, né, é, a gente é claro que todos esses temas, né, eles têm uma sintonia um com o outro, né. A gente talvez até já tocou um pouco em alguma dessas questões, mas pastor, como que a pornografia ela nos afeta? Né, como pessoas, como ela afeta a nossa mente, nosso relacionamento com Deus, como a pornografia nos afeta?
1: É, só, só voltando ao que o irmão Cássio disse, é, ele tem razão, né? A pornografia ela não é a mesma coisa que o adultério é, porém ele é o começo e muitas vezes nós eu não estou dizendo que é isso que ele está fazendo mas muitas vezes o mundo ah, e até alguns crentes diminuem a consequência a, ou a severidade é, é, da pornografia em si ou de outros hábitos, atos sexuais que não, re, não envolvem um relacionamento físico, íntimo. E a pornografia, ela tem consequências gravíssimas que muitos de nós, como crentes, não, não compreendemos. E essa passagem, a passagem de 1 Coríntios 6, que nós já citamos algumas vezes, ela é interessantíssima. E, obviamente, é, cada um, algumas pessoas entendem ela de uma forma diferente. Mas a Bíblia diz que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E, uh, sim, a fornicação, falando sobre, explicitamente poderia estar falando sobre o ato físico, mas eu acredito que aqui está falando sobre qualquer ato sexual fora do casamento não somente o ato físico, mas que envolveria todas as suas vertentes, inclusive a pornografia. E quando nós praticamos esses atos, nós estamos pecando contra o próprio corpo. O que, que significa isso? Várias coisas que podem significar aqui o contexto, falando sobre o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo. Mas uma das coisas que ah, é, eu sei é que quando nós praticamos a pornografia, ela altera a nossa mente, e uh, todo mundo, uh, as pessoas que têm problema com quem vício com, com pornografia, eles foram, eles foram introduzidos a isso de uma forma diferente, e os, as suas fantasias são diferentes, mas existem pessoas que encontram prazer, e uh, eles têm orgasmos, com, através de um relacionamento, né, com a esposa, ou com, né, com outra pessoa, e ao mesmo tempo eles praticam a pornografia com a masturbação. E geralmente isso é o que acontece, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela acompanha a masturbação junto com a pornografia. E quando você ah, se masturba, olhando em alguma imagem, ou fantasiando, tendo uma fantasia, é, ou até pode ser mental, de imagens, ou até emocional, você, é, quando você tem um orgasmo, ah, o seu cérebro, ele recebe é, químicos muito potentes, e você chega a uma êxtase, uma, uma êxtase muito alta, é, que é tão forte quanto as drogas alucinantes, e quando você sente... Todo esse prazer, aquilo que você está vendo ou imaginando, você associa aquele, aquela êxtase, você, você associa aquele prazer, aquele orgasmo, com aquilo que você está vendo. Deus, como eu disse, criou o homem ah, de uma forma maravilhosa. Deus, O propósito de Deus é um homem e uma mulher. E Deus falou que nós deveríamos nos manter puros até o dia do nosso casamento, quando nós nos casássemos, aí nós poderíamos ter o relacionamento íntimo. E no plano de Deus, no plano maravilhoso de Deus, o plano de Deus era que, pela primeira vez, depois do casamento, o homem tivesse é, um, é, um relacionamento com a sua esposa, e enquanto ele estava vendo ela, ele estava tendo a um relacionamento íntimo com ela, conectando com ela, não somente com a vista, mas no emocional, com ela, e ele associaria o prazer que ele estava recebendo com ela. Mas o que acontece é que as pessoas, eles praticam a fornicação, né, com diferentes pessoas, diferentes modos, ou a pornografia, e aquilo que eles estão imaginando e vendo é aquilo que eles associam ao prazer. Então, quando eles casam, eles têm uma dificuldade enorme de alterar um ato com a, com, de íntimo com a esposa ou o marido, é, eles têm uma dificuldade de associar aquela pessoa com é, o prazer. Eles precisam pensar das outras coisas. Já criou um hábito, um vício e eles sem perceber, eles não conseguem amar as suas esposas, os seus maridos da forma que Deus queria, porque eles alteraram a forma que a mente uh, trabalha. e uh, Então, ela é um problema gravíssimo, ela altera a nossa pessoa. E uh, muitos homens acham que, ah, a minha esposa não sabe, ou eu não estou eu não estou machucando ninguém. E eles não sabem que, mesmo se ela não sabe, o quanto que isso afeta o relacionamento deles porque afeta a maneira deles ver as suas esposas e, sem perceber, eles diminuem é, o senso, é, é, eles diminuem a autoestima, eu sei que não é uma palavra que a gente gosta de usar muito, mas a maneira que a esposa vê a si mesmo. Eu vou ler uma, uma carta escrita por uma esposa sobre a adição do marido à pornografia, só para ilustrar isso um pouco melhor. Pouco tempo após nos casarmos, Percebi o uso extensivo de, extenso dele da pornografia. Não sabia o que fazer. Era um pouco inocente e também tinha vergonha para realmente expor a situação dele. Tudo acerca daquilo me fazia ficar doente ao meu estômago. Com o tempo, conseguia a coragem de enfrentá-lo, mas sem conseguir dizer a palavra pornografia. Nem era uma palavra que fazia parte do meu vocabulário antes disso. Ele me disse que não queria me machucar e tentaria melhorar para nunca fazer de novo. Eu acreditei, ou pelo menos queria acreditar nele, tanto que neguei quaisquer outros sentimentos que talvez eu tinha, t tenha tido. A devastação que a pornografia e a impureza moral causa a um matrimônio, uma família e a sociedade é horrenda. Afeta todo mundo que se relaciona com a pessoa que tem esse vício. É como o dominó. Uma vez que você começa, não dá para pará-la até que todo mundo na sua vida é atingido todo mundo atingido, com sua queda trágica. Minha vida tem se virado de ponta cabeça, numa avalanche de emoções e tumulto. Não posso expressar a profunda, a profundidade da dor que sinto. Me senti como se estivesse sendo partida em dois. A pessoa de quem eu deveria poder mais confiar e depender nos momentos difíceis da vida foi a pessoa que mais me magoou e de quem não podia depender para um conforto amoroso. Creio na santidade do matrimônio e, e creio Creia-me era o desejo mais profundo do meu coração para o meu casamento. Então, é, homens, é, isso é um problema que afeta mais os homens. E entenda que a pornografia ela está afetando todo sempre você perceber todos os seus todos os seus relacionamentos na sua vida. Está afetando o seu relacionamento com Deus. Está afetando o seu relacionamento com a sua esposa, com outras mulheres está afetando o seu a, a sua própria visão de si mesmo. E o mais que ela... Você permite ela permanecer na sua vida, o mais que ela vai ficando pior. Como o pastor Mário já disse, eventualmente, essas fantasias vão se tornar ações. E elas vão nos consumir, vão consumir o nosso tempo, o nosso dinheiro, vai consumir as nossas vidas. Então... É, ele tem consequências gravíssimas em nossas vidas. Eu não posso re ressaltar isso o suficiente. A pornografia, mesmo se ninguém sa sabe, mesmo se a esposa nunca descobrir, ela está te afetando de uma maneira incrível. Então, ela, ela nos afeta no nosso espiritual, no nosso emocional, na nossa alma, e no nosso físico. Ela nos afeta nos nossos relacionamentos com todos em nossa vida. E nós perdemos a autoridade que Deus quer nos dar, o poder que Deus quer nos dar. E às vezes nós pensamos, por que, que né, a igreja, por que, que nós não temos poder de Deus? Bom, às vezes é por causa que nós não estamos tratando da nossa moralidade. A santidade, a, a moralidade é uma área que nós precisamos tratar se nós vamos realmente receber as bênçãos de Deus a, em nossas vidas.
0: Exatamente. Ô, pastor, a gente talvez poderia sintetizar é, esse, esse assunto né, de como a pornografia nos afeta, mais ou menos como a queda do homem. né Porque, obviamente, nós temos que partir da premissa que a partir do momento que Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher com os seus os seus hormônios, os seus desejos, né, a sua vontade pelo sexo oposto, né, e obviamente que a pornografia ela é tão, ela é tão, ela é tão pecaminosa que ela, 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 ela justamente ela, 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 inverte essa ordem natural, ela, ela, ela afeta as emoções, né, então muitas vezes o um homem, uma mulher deixa de olhar a sua esposa deixa de olhar as, até mesmo as outras mulheres, né? Como irmãs, a sua esposa, como uma, a, a sua querida companheira, as, as outras mulheres de uma forma geral, da forma como Deus deseja que ele olhe, ele acaba até mesmo olhando as outras mulheres de uma forma errada, né? De uma forma equivocada, né? De uma forma completamente pecaminosa. Então, pastor, eu creio que foi muito bem colocado pelo irmão que a pornografia ela tem essa capacidade de nos de destruir né, a, a afeição natural, de destruir aquilo que Deus criou de bom. Porque, obviamente, a atração marido e mulher, homem e, e, e mulher, né, marido e esposa, ela é boa. Né, e Deus criou esse sentimento. Porque se não existisse esse sentimento, não haveria casamento, né, não haveria... A, é, eu sei que essa palavra é um pouco complicada, mas a perpetuação da espécie, né? Se, se nós não tivéssemos desejo pelas mulheres, no, no caso dos homens, não haveria o desejo de, de ter um relacionamento conjugal, não, não haveria um desejo de ter um casamento para que os filhos nascessem, enfim, que a humanidade seguisse. Então, podemos crer que essa feição é uma feição de Deus. Deus criou dessa forma. Agora, Sim. obviamente, o pecado está em deturpar isso. Né? E, infelizmente, a pornografia ela nos afeta deturpando esse sentimento. A partir do momento que você não enxerga uma, uma mulher mais como uma, uma irmã, como uma, uma pessoa de respeito, você não tem olhos só para sua esposa e tem olhos para outra, né? essa afeição ela está errada. Né? Ela, ela, ela não é uma afeição divina mas é um sentimento pecaminoso, que obviamente a gente tem que lutar contra isso, né pastor? Eu
1: queria, eu queria só é, abordar uma coisa que o Capelão Maurício disse, e é verdade, a pornografia, a nossa mente é o começo, e a pornografia é tão viciante, ou qualquer pecado, né, fornicação, qualquer pecado sexual, de moralidade, uh, mas ela é altamente viciante e destrutiva e é o começo para uma vida incontrolada é, nesta área. Muitos crimes, muitas pessoas são levadas a, a não somente estupro, mas a homicídios e crimes por causa de uma falha na área da moralidade da pessoa, a pornografia ou outras, outras áreas. E como eu disse, a pessoa começa a ver certas cenas, às vezes uma cena de violência, e eles estão se masturbando, ou eles foram estuprados, e eles associam certas emoções ou certas circunstâncias com aquilo, aquele sentimento de prazer, e eles não controlam aquilo, e aquilo vai se agravando, ficando pior e pior, mais deturpado, deturpado e a pessoa acaba fazendo coisas que a pessoa nunca imaginaria fazer, e ela não, ela não a não ser que ela consegue consiga ter vitória sobre vício, ela não consegue quebrar é, esses hábitos, em sua vida, por isso é muito importante nós darmos atenção a isso e uh, buscarmos ganhar vitória buscarmos ajuda, porque é um problema muito grave ele tem consequências muito graves, ele nos afeta de uma forma muito mal e uh, porém, graças a Deus nós podemos ter vitória Amém, bom moncleto
0: irmão Cleto nos traz aí uma boa noite né? também o irmão Michel lá de Serrana né, diz aqui, queria indicar um ótimo livro que é muito bom que fala deste assunto, né, finalmente livre. É, temos também a irmã Isabela, né, que nos diz aqui, boa noite, esse é um tema muito delicado, qual igrejas deveriam trabalhar com os adolescentes e jovens, aos quais estão expostos aos prazeres da carne em suas escolas e universidades, até depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, né, e mande aí suas perguntas, o seu boa noite para nós, participe conosco. Você está interagindo conosco e está participando da conversa com o pastor. conversa não é só eu, pastor Eduardo, não. É dos amados também. Pastor, como nós podemos vencer, então, a pornografia? As pessoas que estão nos acompanhando no íntimo da sua, do seu ser entendem e conhecem este pecado, né? se identificaram com tudo que temos falado, isso é um problema na vida delas também. Como que elas podem, pastor, vencer a pornografia?
1: Amém. É Realmente, graças a Deus, nós podemos ter vitória. Tem uma passagem que eu gosto muito. muito todos conhecemos. Primeiro João, é, né, capítulo 1, versículo 9, diz se conversarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E muitas vezes uma pessoa que tem... É, não, não necessariamente só esse vício, esse, esse esse pecado em sua vida, consistente, há mais outros vícios, mas especialmente o pecado sexual em sua vida, é, muitas pessoas amam a Deus, eles têm um coração voltado a Deus, eles querem fazer o que é certo, e, mas eles falham vez após vez, após vez, e eles eles se apoiam nesse versículo, e graças a Deus, é uma promessa de Deus, né? da mesma forma que Jesus Cristo pediu para nós perdoarmos uns aos outros, 70 vezes 7 no mesmo dia, se eles cometeram o mesmo pecado contra nós, e nós devemos perdoá-los, Deus, ele nos perdoa. Eu, eu, se eu cometer o mesmo pecado, vez após vez. Mas, Deus perdoando não significa que não há consequências. E, um pecado de pornografia, graças a Deus, quando você falha, você pode pedir perdão. E ele vai nos perdoar. Mas tem uma outra passagem em, em Tiago capítulo 5, até é, é bem mal entendido, talvez até alguns batistas fundamentalistas, independentes, uh, uh, não gostam muito de usar esse, esse não não dá muito foco nesses versículos, porque eles não sabem explicá-las. Mas a Bíblia diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós? Doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor o entendimento que eu tenho dessa palavra doente, ele pode, ele simplesmente significa, significa fraco, sim, pode significar fraco fisicamente, mas pelo contexto, uh, Tiago foi escrito a, a crentes, a irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam passando por muitas tribulações, alguns deles estavam perdendo a fé, eles estavam fracos espiritualmente, e aquele ele diz... Uh, Deus está dizendo, olha, se alguém está fraco na fé, eles estão afastados, chame os presbíteros da igreja, e ele fala sobre a oração intercessória, versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o doente, e o senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser -lhe ão perdoados, e aqui não está falando sobre salvação, justificação, mas está falando que uma pessoa que está longe de Deus, está em pecado, é e ele chama né, os, um irmão espiritual da igreja, o pastor, é, uma irmã, e é feito a oração de intercessão, é ajudado, eles são ah, tratados espiritualmente, essa pessoa ela pode ganhar vitória, e não mais continuar no seu pecado, e assim sofrer as consequências é, futuras de pecados que ele poderia ter cometido no futuro. E aí o versículo 16 é interessante, diz, confessai as vossas culpas, uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. Aqui é um princípio, no meu entendimento, que nós podemos aplicar para é, a pornografia. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Tem certos pecados, certas, certas coisas na minha vida, certos vícios, que sim, eu tenho o poder de ter vitória, mas eu preciso de ajuda. Eu estou fraco na fé. Eu preciso de alguém mais espiritual, mais forte, de vir ao meu lado, de orar por mim, de interceder comigo, de me acompanhar, de me aconselhar. Então, eu preciso buscar ajuda nessas pessoas. Então, esse confessar as vossas culpas é de expor o seu pecado para essas pessoas. E, e eu não, não acredito que aqui está falando, né... É, quarta-feira à noite, tempo de oração. Ah, pastor, eu preciso confessar alguma coisa para a igreja toda. Não, em particular. Mas, ah, então, o primeiro, o primeiro passo, se você, você está batalhando com isso, você tem um problema com isso na sua vida, você precisa buscar ajuda. Você precisa da ajuda de alguém espiritual, de alguém que possa orar por você, te ajudar, te aconselhar, te acompanhar, ah, você precisa ser responsável alguém, você precisa prestar contas a alguém. Da mesma forma que alguém que é viciado em drogas precisa disso, alguém que é viciado na bebida precisa disso, alguém que é viciado na pornografia ou em qualquer pecado moral, ele precisa de ajuda. Então, nós precisamos é, é, buscar é, ajuda, nós precisamos confessar as nossas culpas um para com os outros e esse é um problema esse é o um motivo porque muitos nunca conseguem ganhar vitória porque a pornografia é um pecado oculto até que ele é trazido à luz até que ele é exposto infelizmente ele continua fermentando ele continua ganhando vitória nós precisamos trazer ele à luz e então quando nós confessamos a alguém espiritual em particular buscando aconselhamento nós expomos isso à luz aí sim, agora, Deus, a palavra de Deus pode começar a agir ah, em nossas vidas. Ah, também, eu queria, é, é, o nosso nosso tempo é curto, mas eu queria dizer, é, pais, mães, se conscientize desse problema. Nós precisamos ajudar os nossos filhos, as nossas filhas. Pai, ah, Pais, se você tem um homem, um filho na sua casa, quando eles, né, Hoje até, antigamente, talvez você podia esperar até os 12, 13 anos de idade, 11 anos, quando ele começava a se tornar adolescente, né? os seus hormônios começassem a mudar. Mas hoje, até antes disso, mas quem deve ter uma conversa sobre o sexo com os seus filhos, são os pais. Não deve ser os amigos da escola, não deve ser a professora, a professora da escola, deve ser o pai, o pai deve conversar com o filho sobre isso. Então, é... Nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre isso, explicar o que é, como que como que é dentro do plano de Deus, dentro do contexto bíblico, e é, conversar com eles sobre como eles podem e devem se proteger. E há muitos predadores hoje e muitas pessoas que até na escola, né, hoje todo mundo tem uma livraria pornográfica junto com eles. Você vai numa escola, tem crianças de 6 anos de idade, eles podem ter um celular com internet, e eles estão trazendo pornografia para lá. Então, é, o acesso é muito fácil hoje em dia. E nós precisamos, pais, nós precisamos é, é, batalhar pelas nossas famílias. É, pai, entenda que você é o guardião, o protetor da sua família. Primeiramente, você precisa guardar a si mesmo, mas você precisa guardar a sua família, infelizmente, em vez de proteger as nossas esposas, proteger os nossos filhos, nós estamos trazendo as armas para dentro das nossas casas, nós temos o um problema na nossa vida, e nós estamos ferindo as nossas esposas, nós estamos ferindo os nossos filhos, mas a, é, nós precisamos proteger as nossas famílias, é, e a, vo, você precisa é, olhar não, não permita que seus filhos tenham dispositivos eletrônicos até uma certa idade, e se eles tiverem, tenha proteção, não deixe eles estar sozinhos com os seus dispositivos. É, podemos falar muito sobre isso. Uh, tem, tem certos programas, eu uso em todos os nossos dispositivos, um programa, infelizmente, é, ele é pago, uh, é, e ele é em inglês, mas é o Covenant Eyes, é um dos melhores programas que tem para isso, não, ele não somente protege contra sites, mas ele também é um programa de prestação de contas, então se o meu filho entrar, for num lugar que ele não deve estar, vai enviar um e-mail para mim e para minha esposa de que ele, ele acessou aquele lugar, então ele sabe que nós estamos vendo tudo o que ele faz, aliás, homens, você deveria ter isso no seu computador, no seu celular, ou algum tipo de dispositivo, so, so, sua esposa deve saber aonde você está indo na internet, o que você está acessando, mas nós devemos proteger as nossas famílias. Devemos entender as consequências, como nós já falamos, é, tem consequências muito graves. É, você mais pornografia é igual à destruição. É, é certo. V mais P é igual a D. E afeta sua esposa, afeta os seus filhos, afeta todos. Nós precisamos limpar as nossas mentes. É, e a uh, tem muitas maneiras que nós fazemos, podemos fazer isso, mas precisamos é, trabalhar para manter uma mente pura e limpa. Precisamos, Se nós estamos tendo problema com isso, nós precisamos é, aprender a, a colocar é, disse, é, consequências para quando nós sobressaímos as regras que nós estabelecemos para nós mesmos talvez eu preciso chegar ao ponto que eu não vou ter computador por um certo período de tempo, ou celular. E se eu, mesmo não estou em um site pornográfico, se eu pegar um celular, vai ter consequências para mim. Ah, é como um cachorro, que você é, treina ele, tocando um sino para ele vir comer, chega ao ponto que mesmo se não tiver comida, ele vai chegar lá salivando. E quando nós, nós aprendemos... É, temos certos hábitos, nós precisamos mudar aqueles hábitos tendo é, é, consequências ruins em vez de consequências boas. Devemos pensar nas escrituras, devemos aprender as escrituras, devemos ler livros sobre esse assunto, materiais sobre esses assuntos. Esse assunto devemos odiar o pecado. Isso é um assunto do, do coração. É, eu preciso amar a Deus e a minha esposa acima de todas as coisas. Então, é, é, deve, devo tratar uh, isso com o meu coração. Devo fazer uma aliança não somente com os meus olhos, mas com o meu cérebro e o meu coração. E a, a, devo começar o dia em oração pedindo a vitória de Deus e a, devo estar a, é, a, certamente talvez o conselho principal aqui é busque ajuda. É, certamente é, eu não sou um expert nisso, eu tenho feito um treinamento nisso, mas não sou um expert e eu sei que muitos pastores, eles não sabem, eles, eles, eles realmente estão buscando saber como ajudar as pessoas nessa área, mas busque ajuda, Se, com o seu pastor, eu estou disposto a ajudar, é, mas esse, esse seria talvez o passo mais importante pra, em direção à vitória.
0: Ok, pastor, ok. Inclusive o, o pastor Rodolfo, né, da nossa
1: nosso produtor
0: aqui nos ajuda, né? Quando o pastor mencionou sobre a questão de observar o celular dos filhos, né? Ele achou aqui o programa, né? Esse pro programa, né? O Co Covenant Eyes, né? E que tem ajudado, né? Ele é um, colocado, é um programa, né, pastor? No dispositivo do celular, que pode ser colocado em qualquer celular e, e ajuda né, a, a, a observar o que, que os pais podem ter, podem aliás, os pais observarem né, aquilo que os filhos estão navegando na internet. Que é justamente, né, pastor, é, são ferramentas, né, até mesmo da tecnologia, que Deus nos dá para que a gente possa estar tá observando né, e, e cuidando da nossa própria família. É uma responsabilidade dos pais, sim, cuidar dessa área. Né, dos seus filhos, e creio até como o pastor mencionou, que Deus também nos ajude como pastores, como líderes né, de igrejas locais, a também procurar ser uma fonte de, de informação, uma fonte de ajuda para o nosso povo, né, porque a gente também, né, e eu faço também algo aqui como uma, né, uma constatação, a tecnologia, ela vai se avançando, né? A gente não pode ficar com aquela mente também pastoral, parada no tempo, lá dos anos 60, 70, as coisas estão evoluindo, né? E o nosso povo, ele precisa de ajuda, e hoje ele tá precisando de ajuda muitas vezes nessas áreas. E, obviamente, o pastor também deve ter né, consciência disso, se talvez isso não era um problema né, lá nos anos 50, 60, mas hoje é... Né, um problema, né, faz parte dessa dinâmica da evolução da sociedade, das tecnologias. E que Deus realmente, né, pastor, nos ajude a, 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 a ser uma ajuda também para o nosso povo, como pastores, pregar sobre isso, ensinar sobre isso. E como o pastor bem mencionou, se eventualmente um irmão tiver um problema nessa área, que ele possa encontrar em nós, né, líderes de Deus, né, homens de Deus, uh, um suporte para que nós possamos vencer, né, juntamente, eles possam vencer esse problema juntamente conosco, e por que não dizer, né, eu, eu creio, uma vez eu li sobre isso, que este também é um problema entre os pastores, né, que também, se não me engano, acho que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, é, eu não me lembro bem, o irmão tá me perdoa, mas que de cada três pastores, um, né, via pornografia constantemente, então, né, nós não, não somos melhores do que os membros da nossa igreja, nós não somos mais santos espirituais, nós também como homens de Deus, como pastores, líderes também estamos sujeitos né, infelizmente a essa situação, né, e nós também temos que vencer este problema Amém. é isso então, bom, temos aqui também o, o pastor Maurício trazendo um boa noite por mão, né dando aí a alegria né, de poder rever o irmão né, sobre esse assunto, enfim, e é isso, pastor, eu creio que foi de grande bênção né, para todos os que nos acompanharam, né, e é um assunto realmente muito importante, muito pertinente e como o pastor bem mencionou a gente acabou falhando nesse detalhe, né, o pastor Rodolfo que geralmente a gente pega um, um contato de e-mail né, se alguém gostaria de entrar em contato com né, o pessoal que a gente faz a entrevista pedindo algum aconselhamento alguma ajuda, enfim pastor, pode passar o e-mail para o pessoal que gostaria de entrar em contato com o irmão sobre o assunto? Ou... eu posso sim,
1: é, é contato, arroba Aliás, melhor, pastor eduardo, arroba IBNV, i, b, IBNV de Igreja de Batecina Vida, IBNV .com .br. Então, pastor eduardo, tudo junto, é, arroba IBNV .com .br.
0: Isso, daqui a pouco já vai aparecer na tela aqui, o pastor Rodolfo tá digitando aqui para nós.
1: É isso, eu, eu, pastor. eu só posso ressaltar uma coisa, eu sei que tem muitas mulheres ouvindo. Sim. E uh, é, Mulher, saiba que isso é um problema, é a batalha de todo homem. E uh, se o seu marido, seu filho, está tendo dificuldade com essa área, é, busque ajuda você também, né? Para você saber como lidar com isso. E talvez também para que o seu, seu seu filho, seu marido possam ser ajudados. E uh, converse com, com uma mulher de Deus é, ou é, alguém de confiança da sua igreja. É, e. Uh, certamente é um problema, eu sei que é um problema, e muitos de nós estamos ficando calados, nós precisamos conversar sobre esse assunto.
0: É verdade. Pastor Eduardo, eu quero agradecer muito ao irmão, né, pela, ter nosso convite, é, por ter aceitado tá o nosso convite, por ter participando conosco, é, eu fui realmente grandemente abençoado, no dia da palestra lá em Limeira, foi realmente algo muito especial, e hoje também, fui muito abençoado, quem está recebendo o irmão aqui, nós estamos, então, conversando sobre esse assunto, né, creio que cada um dos irmãos que participaram aqui ao longo do programa, tivemos uma, uma audiência muito boa, várias pessoas acompanhando conosco, creio que também foram abençoados, e aqueles que, né, futuramente vão assistir, porque os programas ficam no YouTube, no Facebook, vão ter a oportunidade de também ser abençoados, né, ser ajudados com este assunto. Pastor, muito obrigado, né, pela oportunidade, né, que nos concedeu, né, eu quero realmente agradecer ao irmão por esse momento. Deus abençoe. Pastor.
1: Amém. Pastor, o privilégio foi meu, e uma saudação a todos os que nos acompanharam. Uma boa noite.
0: Amém. É isso, então, meus amados, nós estamos encerrando mais um Conversa com o Pastor, lembrando a todos que, logo mais, essa entrevista, ela estará, ela estará desculpa, disponível no Spotify para que você também possa em áudio ouvi-la, tá bem? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de inscrever aí no nosso canal aqui da igreja, do YouTube e do Facebook. É isso então, meus amados, quero desejar a todos aí uma boa noite e até semana que vem, segunda feira, às 20 horas, com mais uma entrevista importante, né? mais uma conversa preciosa neste programa aqui no Conversa com o Pastor. Deus abençoe a cada um, uma boa semana a todos. Thank you.